0: ¿Qué hace Gastón? Gastón real, el vicepresidente de la AUF, con nosotros en Vamos que Vamos. ¿Todo bien? ¿Qué,
1: ¿Qué tal, Fabián? Un placer ahí estar con ustedes, con todo el equipo, como siempre. Un
0: abrazo para todos. Por bueno, aquí. muchas gracias. ¿De Peñarol en todo? Sí, sí, absolutamente. De hecho, ¿Sí? yo jugué al básquetbol en Peñarol. ¿Mirá?
1: Desde niña hasta pero Fuiste
0: como Pirri también, que dijo que jugó al básquetbol y estuvo en reserva no, mi, Pirri fue en de amar
2: Y tiene la mano como guante de boxeo el día. y me retiré como en femenino Mira, yo te
1: canto la aposta la sí. eh, A los 14, 15 años yo tenía un físico que era realmente dentro de mi generación Era de los más altos El tema que después, lamentablemente, la biología <risa> terminando que todos mis compañeros, entonces pasé, pasé de ser eh, de ser pivot a ser ayuda base, viste entonces claro. ahí de, de, que, ser O'Ne- O'Ne- de, de ser yaquino <risa> él terminaste sí, sí, como Maxi Fox ¿viste? <risa> te, agarré, chiquito. A- ¿Te
2: acordás?
1: A- absolutamente así que bueno y obviamente después ya ya con el tiempo ya era imposible seguir jugando incluso hasta hace dos o tres años en la Avenida teníamos un grupo de amigos donde, donde jugábamos ahí siempre, pero el, claro. el básquetbol fue un deporte que siempre me gustó. Pero después que Peñarol, eh, después de aquella decisión de, de Damián y de terminar con el básquetbol de, de José Pedro, no, el padre Bien. de Juan Pedro, eh, ahí sí ya no, no me interesó más el básquetbol y ahora me volvió a interesar. No, no tengo mucho tiempo para seguirlo, pero obviamente el básquetbol. Claro.
0: Mira, yo te, te, les cuento a todos una anécdota, ¿no? Este, Yo, yo jugué en Unión Atlética al básquetbol. Eh, y me pasó algo parecido que a lo de, lo de Gastón. Yo con 12, 13 años ya pasaba el metro 80, ¿no? No, la verdad. Y... Ficha extranjera. No no no. no, no, no.
1: No, no, no. Yo me quedé, no bajé. Claro. No,
0: no, pero ¿sabes lo que me pasaba? Y obviamente, iba subiendo, cadetes, menores. Y no iba mal, yo me he miedo casi uno 90. No, no crecí más. De, no me daba para hacer 4 o 5, pero podía haber, tranquilamente haber sido un 3. El claro. tema que hacíamos la pretemporada ahí por la rambla de, de, de Unión Atlética de Malvin hasta el Náutico y y vuelta, veníamos espectacular, pretemporada, pleno febrero, y yo me sentaba después en la puerta de los Fontana a comerme un kilo de bizcocho, ¿viste? Sí, claro. <risa> yo, sí.
1: Entonces, me, me ganaron los corazones de queso, Gastón, Chau Básico. Totalmente, bueno, a todos nos pasó lo mismo, ¿no? A mí, yo me acuerdo en las <risa> últimas <risa> épocas, me decían que más que jugador de básquetbol, parecía jugador de fútbol, porque también me gustaba jugar mucho del fútbol y había desarrollado <risa> las piernas también, que no es propio de los jugadores de básquetbol. Entonces, realmente se me complicó seguir jugando claro, claro,
0: bueno, lindas épocas lindas épocas, este, sin duda a, a, aparte este son te quedan amigos, yo siempre digo lo mismo a uno puede llegar a tener amigos en el trabajo, amigos de, de, de la escuela pero donde te seguís viendo y generás una amistad que es totalmente diferente es en un club o en la actividad deportiva
1: totalmente totalmente eh, de
0: acuerdo sí eh, eh, como que es lo que se lo que se vive en un ámbito deportivo y sobre todo en un deporte de, de, de equipo ¿no? es totalmente diferente totalmente Absolutamente. diferente bueno a ver gastón hay varios puntos como para charlar este vamos a empezar sobre el tema fijación Peñarol Plaza
1: este... No sé por qué pensé que ibas a empezar por ese tema sí, 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 sí. <risa> este... No, no, viste empecé
0: por otro Viste que te, te fui llevando Te fuimos llevando Para que sea más, más suave el comienzo A ver, ¿cuál fue tu participación en este cambio? Si es que tuviste
1: No, en, en realidad mi participación fue a través de que yo conozco y tengo mucha amistad con un, un director que no, no sé completamente cuál es el cargo que tiene de la presidencia de, de Colonia me había llamado, me había manifestado eh, en realidad su, su enojo eh, por algunas declaraciones de Carlos de Manta yo tengo suficiente relación y gran aprecio eh, y luego justamente esa persona se había reunido con el director de deporte de la presidencia de Colonia me llamaron eh, me manifestaron, bueno, que ellos estaban muy, muy enojados, había posibilidad de reverlo, pero lo único que les es, bueno, mando cualquier cosa un correo a la mesa ejecutiva, y que fue en definitiva lo que terminaron haciendo. Eh, mi función como vicepresidente de la AUF es que todo se haga desde el punto de vista reglamentario, por eso incluso hasta los asesores de de la AUF hicieron los informes correspondientes para la interpretación correcta de la resolución que había tomado el Congreso, porque hay una realidad y es que el Congreso cuando se termina eh, por el pedido de Albion, de que no necesariamente los clubes tengan que tener un campo eh, propio y, o en exclusividad, eh, era con relación concreta al tema de Albion, eh, porque Albion no tenía campo propio, porque tenía intención de usar el y como el Sadordi lo tiene justamente River Plate, no puede usarlo Albion. entonces estableció como excepción para este año pero pero no la posibilidad de que cualquier equipo pudiera fijar cualquier cancha y eventualmente si se pudiera fijar otra cancha había que tener o era necesario eh, tener dos requisitos el primero eh, tener una justificación, una causa realmente justificada y segundo que lo designe la mesa ejecutiva no es el club el que tiene la potencia de designarlo Eh, ¿Qué es lo que sucedió en los antecedentes, tanto de Cerro Largo como rentista, Más allá de que fue un pedido de esos clubes, bueno, la mesa en este caso lo autorizó, pero porque en definitiva no tenían sus propias canchas disponibles y eso estaba fehacientemente acreditado. En el caso de Colonia se da una situación distinta, Eh, Colonia eh, manda un correo o una nota a la mesa ejecutiva donde refiere a diferentes problemas estructurales, las argumentaciones fueron variando, eh, en ese correo manifiesta pues, creo que habían problemas de iluminación, problemas de infraestructura problemas de recuperación de tejidos, problemas de los baños eh, bueno, todo lo que en definitiva es mentido después por la de la Colonia pero lo que sí miedo enfáticamente es que yo haya presionado en ningún momento la iniciativa eh, más allá de obviamente tener mi opinión, de tener mi posición de que eh, es necesario primero eh, tener seriedad, si nosotros apostamos a un fútbol serio, es fundamental de que tengamos certidumbre si no se empiecen a cambiar los escenarios, que eso es complicado hasta para ustedes también como periodistas. Una cosa que te digan, va, vas a jugar el próximo fin de semana en Colonia y, y otra cosa es que los cinco días te digan, no, en realidad vamos a jugar en Paisandú, teniendo que cambiar absolutamente todo, porque seguramente había mucha gente también que de repente planteaba o proyectaba pasar el fin de semana en Colonia y, y ya tendría hasta reservas hechas. Entonces, eh, Yo creo que no es serio de nuestro fútbol estar haciendo esos cambios de manera permanente y y en ese sentido eh, también me pareció importante darle prioridad a esos clubes que están compitiendo internacionalmente, que en cierta medida la mesa está resguardando, está protegiendo, Eh, Peñarol juega los viernes, Nacional los lunes, se va cambiando ese esquema para tratar de facilitar, pero un poco lo que había planteado el presidente Peñarol, lo que habían planteado los delegados, que una cosa es jugar el viernes en, en Colonia y poder venir justamente hacia los aromos y hacer allí el regenerativo, y otra cosa muy distinta es trasladarse está Paysandú, eh, que más allá de la diferencia de 200 kilómetros, lo cierto es que son 200 kilómetros para ir, 200 kilómetros para volver, la necesidad de tener que dormir en Paysandú de noche y recién hacer todo el trabajo al otro día, una vez que se llegue de Paysandú, lo que era bastante más dificultoso, entonces... Yo creo que todas esas circunstancias fueron llevando a una decisión lógica de la mesa ejecutiva que además, hay que decir, eh, se tomó por unanimidad que en realidad no no cambiar la, 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 la fijación sino en definitiva dejar establecida la fijación original el partido de Peñarol
0: Plaza en, en Colonia, como corresponde. Uh-huh. Gastón, ¿y no daban los tiempos como para corroborar lo que se decía por parte de Plaza? Recién hablábamos, por ejemplo, con, con el flaco Fernández y él decía, la verdad, independientemente, por ejemplo, que no le prestan a la cancha, que se hace una situación interna, que no le abren los vestuarios, pero eso ya es un tema de, de Plaza con con, con el Supichi y con la Intendencia. Pero claro. se expresaba de que la red domínica está muy mal, que de que así? no de noche no se ve, que cuando se va a levantar un córner no 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 hay una gran eh, visibilidad y que a su vez también el campo de juego está muy mal,
2: que quizás eh. al propio Peñarol este le iba a perjudicar
0: ¿no? no había forma y que bueno en el caso por ejemplo de Manta había hablado de que no 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 hay baños de gritas en, en los muros eh, no había forma de, de ratificar esto
1: mira honestamente eh, ustedes saben bien ¿no? el ejecutivo si bien el ejecutivo eh, designa la mesa ejecutiva, está por encima de la mesa ejecutiva eh, claramente las competencias son de la mesa ejecutiva esta decisión lo toma la toma la mesa ejecutiva eh, es decir que en definitiva se si había que hacer algún control se si había que hacer una, alguna inspección, eh, ¿no? alguna inspección exacto, era bueno. la, la mesa ejecutiva eh, pero sí, porque está bien claro y lo plantea Plaza en esa nota es precisamente que, que en definitiva hace dos semanas se jugaron se jugó un partido en la noche, que se con Danubio, sí. que no tuvo ningún tipo de inconveniente, que la red lumínica funcionó perfectamente bien, eh, se jugaron eh, los clásicos eh, femeninos, eh, se jugaron clasi, clásico, no perdón partidos de formativas, y según lo que nos manifestaban incluso la propia gente de la O que había ido estaba todo en perfectas posiciones entonces ha
2: jugado eh, la luz también por el campeonato de la
1: C exactamente y bueno yo tuve la oportunidad de ver el clásico femenino y, y realmente el campo de juego me pareció que llegaba en perfectas posiciones eh, eh, por eso te digo que eh, es, me, me imagino yo que son las razones que tomó en cuenta la mesa ejecutiva para dejar la fecha que originalmente estaba fijada
0: Bien, perfecto eh, ¿Algo más sobre el tema fijación? Sí, bueno, hoy Carlos
2: Manta habló del oral deportivo Y ah, manifestó de que a partir de tu injerencia Gastón Te iba a llevar al tribunal de ética Sí
1: mira yo no tengo ningún problema de, de comparecer ante el tribunal de ética eh, Honestamente, yo mi, mi trabajo es eh, un trabajo institucional eh, por la AU Yo creo que en este tipo de cosas Ya pasó el año pasado eh, cuando también eh, la mesa ejecutiva en este caso eh, no, no no protegió debidamente a los, a, a los equipos que estaban eh, dando a sus jugadores a la selección, y se eso derivó también en la salida eh, de del gara de la mesa ejecutiva. Eh, yo personalmente niego, y esto lo pueden hablar con cualquiera de los integrantes de la mesa ejecutiva, si hay algún tipo de diferencia o presión de su parte yo creo que fue una decisión que se tomaron libremente obviamente con los elementos que en ese momento eh, tenían sobre la mesa eh, ahora, si alguien tiene que ir al tribunal de ética en definitiva es quien de alguna forma induce error a la mesa ejecutiva con argumentos que no eran eh, los, co- los correctos vamos a tratar de utilizar las palabras eh, adecuadamente, que no eran los correctos eh, a los efectos de, de tener otra fijación cuando en definitiva después de todos esos argumentos eh, pudimos ver que fueron variando hasta el punto tal que ya se termina confirmando, que se termina reconociendo de que el traslado del encuentro de la ciudad de país tuvo beneficios razones estrictamente económicas. Entonces yo creo que ahí sí hay una falla desde el punto de vista de ético cuando uno no dice la verdad las cosas de frente o, o utiliza argumentos que no son reales para buscar una ventaja o un beneficio económico Sí, me parece que eso no no no, no es correcto desde el punto de vista De mi punto de vista yo creo que actúe correctamente, lo haría por Peñarol, lo haría por cualquier otro tipo, porque en definitiva eso para mí es proteger los intereses institucionales
0: Bien. Eh, sacando, sacando este tema, ¿ratificamos para fecha 13 bar en todos los partidos?
1: Bueno, estamos trabajando en eso, eh, es muy probable que, que se pueda llegar, estamos justamente terminando con, con la empresa eh, que en definitiva va a proveer lo, los servicios, eh, así que no, no te lo puedo confirmar hoy, esperemos que así sea, es el objetivo que estamos tratando de buscar, eh, si no es la 13 y la 14, pero que lo antes posible tengamos en todos los partidos.
2: La idea que, que se pueda dar, este, fue, y tú lo estás dejando entrever, Gastón, en la medida de las posibilidades, que en las últimas tres incluso haya la posibilidad de, de haber VAR en los ocho partidos, ¿no? Los otros días... Sí, 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 sí
1: era, era, era el objetivo, sí, sí, el objetivo eh, siempre fue ese, eh, así que, que bueno, pero a veces eh, es, es todo complicado, el, el tema también de los costos, el tema de las negociaciones, Eh, Los temas formales, los temas de procedimiento, las homologaciones, tanto de CESA como de Conmebol, que estamos esperando que que deben estar por así que eh, esperemos que lo antes posible podamos aplicar el VAR en todos los partidos.
0: Bien, eh, se ratificó por parte de la AUF también los tres partidos amistosos de, de la selección para el mes de junio, por suerte se pudo diagramar un partido como despedida, más allá que sea en junio de cara a noviembre pero, pero se puede tener el partido frente a Jamaica aquí de, de local con con el público ¿En septiembre por, por dónde vamos?
1: Bueno, eh, como tú decías, se confirmó, nosotros en realidad... No les podríamos llamar despedida porque estamos hablando muchos países antes, claro. pero, pero queríamos que hubiera en este tiempo que antes es mundial un partido de la selección con su gente y, bueno, por suerte pudimos cerrar el partido de, de Jamaica. Eh, en septiembre, muy probablemente, pues, está prácticamente cerrado, eh, tengamos amistosos en Arabia Saudita y en Qatar, eh, con las elecciones de Arabia Saudita y de Qatar. Eh, así que, pero eso ya está prácticamente confirmado Falta solamente algunos mensajes Y las de los contratos Y bueno, y después lo que queda Lo que resta todavía que Estamos viendo cuáles son las opciones es, es Justamente si hay algún partido Antes del Mundial Y donde se va a hacer la preparación Que es lo que estamos tratando De, de ir cerrando en este momento
0: Bien, te consulto Estos tres partidos Frente a México, Estados Unidos y Jamaica ¿Van a ser televisados por AUF TV?
1: Bueno, no, no lo tenemos cerrado todavía... ...es muy probable que sí... Eh, ...estamos tratando de de, de... ...de ver a ver cuáles son... Eh, ...las alternativas que, que estamos manejando... Eh, ...nosotros tenemos que sacar una licitación, eh, que, ...que yo creo que no se ...así que, que bueno... De, ...veremos a ver si, si en definitiva... Eh, ...lo hacemos por AUF TV... ...o eh, porque ahora... Al terminar la licitación tenemos la posibilidad de negociar directamente. Entonces, o, o se negocia directamente o se transmite por
2: AUF. Claro, sí. o sea, no, no significa que sean exclusivamente AUF TV. No, no, lo que puede pasar ser? es que sea. En el Porque, caso... De hecho, el llamado dice, ¿no? La, la posibilidad que sea por streaming, sí. que la AUF se reserva el streaming, es así, no? Claro, eh, esto ya
0: pasó, exact, en su momento por streaming lo hizo AUF y por uh, cable Terfil. Sí, esto ya pasó,
1: Gastón, ¿o ¿no? Sí, exacto, pero, pero en el caso eventual de que nosotros no tengamos un ofrecimiento... Bueno, ahí o negociamos directamente... ...o lo podemos hacer íntegramente... ...y en exclusividad por a ustedes.
0: Bien, perfecto. Eh, otro otro de, de los temas. Diego Alonso llegó... ...y tomó la selección sub-20... ...y viene trabajando así... ...mismo de los partidos... ...entre medio de la eliminatoria. ¿Cuál es la intención real que tiene... ...el técnico de la selección? ¿Quiere hacerse cargo cuando no esté trabajando... ...en primera edad, con la selección mayor... ...de la sub-20 tiene este ¿Va a tener injerencia directa? ¿Va a haber algún integrante del cuerpo técnico? Que en su momento era una idea que tenía Jorge Giordano de acercar a Darío Rodríguez.
1: Eh, ¿Tu opinión? Bueno, yo, yo creo, primero que nada, que es necesario y es indispensable que exista una armonía entre la selección suplente que es el, el paso previo, paso que está prácticamente entremezclado con la selección mayor. Entonces, es fundamental que, que exista una armonía. Eh, nosotros estamos en el proceso, la, la intención justamente de Alonso es, mientras no esté designado el técnico, él se hace responsable, es cierto, que una de las ideas es que se hiciera cargo de Darío Rodríguez, en una conversación que tuvimos con Diego, se eh, entendió que lo mejor era... Eh, que, que Darío Rodríguez continuara justamente con el cuerpo técnico de la mayor porque ahora nosotros tenemos un objetivo prioritario que es el mundial claro. entonces eh, el cuerpo técnico tiene que estar concentrado y enfocado precisamente en el mundial así que sin perjuicio de que eh, esa coordinación y esa colaboración eh, como esta idea por ejemplo de que los jugadores país puedan ofrecer el sparring de los jugadores de la selección mayor de que haya una comunión justamente en el trabajo, eso indica que para poder seleccionar justamente al, al técnico de, de la sub-20 tengamos que de alguna forma buscar la armonía en la opinión entre lo que es el gerente deportivo, que en definitiva para eso lo tratamos, que es precisamente para tener una armonía en todo lo que es el proceso de selecciones nacionales el comité ejecutivo que es el que decide y obviamente el técnico de la selección mayor Cosa es que seguramente en estos próximos días nos vamos a estar reuniendo ya para poder eh, definir o ir definiendo eh, el técnico que va a hacerse cargo de la selección.
2: La idea, por supuesto, este, Gastón, es eh, también hay que designar, por supuesto, técnico para para la Sub-15 y que de marco eh, continúe en la Sub-17.
1: Exacto, esa, esa es exactamente la, la idea. Eh, en principio, hoy por hoy, tenemos eh, el, el apuro precisamente de la Sub-20. Eh, que me imagino que ya en las próximas semanas estaremos eh, decidiendo al respecto y bueno, con posterioridad ya lo de la sub-quim.
2: ¿En el caso del de, Ortega,
1: Bueno, es algo que precisamente hay compañeros que están trabajando en ese tema eh, nosotros lo, creemos que es algo muy importante de hecho, eh, cuando se designa Diego Alonso creo que tenía en esa propuesta un valor agregado que era precisamente el profe Ortega y para nosotros es muy importante poder contar con él para el Mundial, así que, que, bueno, estamos en un proceso de negociación, porque ahí hay, obviamente, otras instituciones y otras personas que están eh, también vinculadas al respecto, él tiene un vínculo contractual con el Atlético de Madrid, así que, que en ese sentido, veremos cómo, cómo se van desarrollando las cosas.
0: Claro. De Nuestra Ortega, ¿cabe la posibilidad de, de contratar a otro profesional o no? Bueno, en principio, nuestra intención y vamos a
1: agotar los esfuerzos para que Ortega apunta, ¿no? eh, que Eso para nosotros es muy importante. Eh, una vez que se agoten todos los esfuerzos, sí, resultan infructuosas la, las gestiones. Bueno, verá eh, la posibilidad de contratar a algún otro profesional, pero ya te digo, para nosotros la, la opción 1, 2 y 3 no, no, es, que, claro, eh, claro. es que esté Ortega en la selección. Sí, totalmente. Somos... ¿Sabes
0: qué? Eh... ...estando en Chile en el último partido, tengo la posibilidad de, de entrevistar al a profe... ...y cuando era prácticamente entrando en el, en, el, en el ómnibus, se lo veía muy emocionado... ...pero muy emocionado y con el, el deber cumplido, que era de la clasificación y él lo tomaba como realmente una despedida, y él como que entendía que ya estaba, no y iba a ser imposible estar en el Mundial más allá de sus intenciones. Este Es brava la,
1: la, la instancia. Eh, yo, yo creo, espero que, que esa emoción que vos decís sea por la clasificación al Mundial, pero, pero esperemos que no haya sido una despedida. Nosotros por lo menos vamos a hacer todo el esfuerzo para que, para que eso en definitiva sea un paso más eh, rumbo al Mundial es eh, a donde nosotros apuntamos y donde sin lugar dudas queremos contar con el Bien.
2: ¿Se sabe dónde Uruguay va a concentrar en, en Qatar? ¿Está decidido?
1: ¿O no, a... no, estamos esperando estamos esperando que parece que viene bien encaminado pero bueno, obviamente no queremos todavía confirmar nada hasta que no venga la presentación oficial de que el centro hípico eh, puede ser la opción manejada por nosotros y bueno, pero eh, hasta que no venga esa comunicación no podemos confirmar lo oficial.
2: Diego Alonso, que que estuvo de viaje, por supuesto, después ya ha retornado, Eh, ¿qué hablaron con él de lo que fue justamente eh, el viaje que realizó Diego?
1: Bueno, no, eh, él eh, se ha planteado más que nada, nosotros nos juntamos para algunas cosas de coordinación, para hacer algunas evaluaciones, Eh, se tocó este tema de de la sub-20, precisamente eh, para conversarlo más adelante no se conversaron de nombres pero pero bueno, que viene trabajando bien que está muy confiado en el trabajo que se viene haciendo también de la importancia de poder contar con el pro Pea para el mundial así que bueno, la, la verdad lo vi muy motivado muy eh, consciente de la responsabilidad que tenemos por delante y el desafío así que, que bueno, estamos todos encaminados en eso
0: bien, ¿algo más? lo dejamos tranquilo sí, al ¿no? amigo Gastón Gastón el gusto de siempre de, de charlar contigo
1: igualmente un gran abrazo para, para todos los amigos ahí y saben que estamos siempre en la orden un abrazo abrazo
0: gracias. grande abrazo grande Gastón te con nosotros